0: Dans cet épisode, j'ai envie de m'attaquer à une croyance qui a la vie dure, c'est celle que l'accouchement est dangereux et qu'on a forcément besoin d'une aide extérieure pour mettre son bébé au monde. Bienvenue sur mon podcast, moi je suis Amandine, entrepreneuse, maman de trois enfants, et j'adore déconstruire les clichés et les fausses croyances sur l'accouchement. Ici, tu vas trouver des récits qui vont booster ta confiance et te faire avoir un gros shoot d'ocytocine. Je te partagerai également tous mes conseils pour que tu puisses faire des choix éclairés, oser t'affirmer et pouvoir rester actrice de ton accouchement avec ou sans péridurale. Ici c'est sans tabou et sans prise de tête, alors installe-toi confortablement et c'est parti pour un nouvel épisode Aujourd'hui je vais essayer de vous faire comprendre en fait ce qui a amené finalement à cette médicalisation quasi systématique de tous les accouchements. J'en suis sûre, on a toutes déjà entendu le genre de phrase comme quoi avant les femmes mouraient en couche. Ou alors des femmes qui vous disent « Si j'avais pas été à l'hôpital, pour moi mon accouchement aurait été catastrophique. » Et ce genre de phrase finalement vient entretenir la croyance qu'un accouchement c'est dangereux et qu'il faut forcément la présence d'un médecin pour nous accoucher. Donc je vais vous expliquer finalement qu'est-ce qui nous a amené à cette vision totalement biaisée et erronée de l'accouchement et je vais vous partager quatre conseils pour petit à petit vous amener à changer votre vision d'accouchement. Alors, ça peut paraître difficile à croire, mais si on fait un petit retour en arrière sur nos cours de SVT, je crois en 6 sixième, je crois qu'on a appris en fait à la base qu'un accouchement, c'est un acte naturel. Notre corps, il est programmé pour mettre notre bébé au monde sans qu'on y réfléchisse. C'est-à-dire que le jour de l'accouchement, on ne va pas être en train de se dire « Ah, alors il faut que j'ai des contractions, il faut que mon col s'ouvre. Euh, » Voilà, votre corps, il sait faire sans que vous réfléchissiez. Et votre bébé, lui aussi. De son côté, il est programmé à naître tout seul. D'ailleurs, il n'y a pas de préparation à la naissance pour nos bébés. Donc ça montre bien qu'il y a un réel travail d'équipe entre notre corps et notre bébé et qu'on est programmé pour mettre nos bébés au monde. Et c'est sûrement aussi grâce à ça qu'on n'est pas une espèce en voie d'extinction qui a encore des humains sur cette planète parce que à la base, le corps des femmes est fait pour mettre les bébés au monde. Mais c'est vrai que très souvent, quand on parle d'accouchement, d'accouchement naturel, sans péridurale, on vient nous sortir ce fameux argument comme quoi les femmes, avant, elles mouraient en couche. Et du coup, avec ce genre d'argument, on se dit, ah mais ouais, mais en fait, peut-être que, effectivement, cette médicalisation a sauvé l'humanité. Et en fait, il est juste bon de rappeler, déjà, qu'avant, effectivement, il y avait des femmes qui mouraient en couche, mais qu'il y avait aussi tout un ensemble de facteurs qui y contribuaient notamment les logements qui étaient précaires, il n'y avait pas de courante, il n'y avait pas d'électricité, il y avait des épidémies qui étaient beaucoup plus fréquentes et dévastatrices qu'aujourd'hui. L'accès aux médecins était beaucoup plus compliqué aussi, euh, c'était compliqué de physiquement aller voir un médecin. Les femmes qui travaillaient dans les champs, elles avaient un travail qui était beaucoup plus intense, il y avait une mauvaise alimentation, il y avait des carences, enfin voilà, tout ça, tous ces facteurs ont contribué au fait qu'effectivement, l'espérance de vie était beaucoup plus courte et que des femmes pouvaient effectivement mourir en couche. Il y avait aussi un vrai manque de connaissances et d'hygiène. C'est-à-dire que dans un hôpital, vous pouviez avoir un médecin qui était en train de faire une autopsie, il était appelé sur un accouchement, il courait d'une salle à l'autre sans se laver les mains, il allait examiner la femme, voilà, il lui refourguait des virus, des germes, enfin, plein de choses. Donc ça aussi, ça a contribué à faire qu'il y avait un taux de mortalité pour les femmes et pour les bébés qui était élevé. Du coup, c'était cet ensemble de facteurs qui a augmenté le taux de mortalité. Et aujourd'hui, grâce à l'amélioration des conditions de vie, de l'alimentation, de l'hygiène, mais aussi, évidemment, euh, grâce à ces avancées médicales et technologiques, notamment euh, grâce au monitoring, aux échographies, grâce aux antibiotiques, aux perfusions sanguines, bien sûr que ça aussi, ça a joué un rôle. Donc avant, les femmes mouraient en couche, surtout à cause de facteurs extérieurs les conditions de vie, le manque d'hygiène et aussi bien sûr parce qu'il y avait des pathologies qui étaient non détectées et non prises en charge une femme par exemple qui avait son bébé qui était en transverse, c'est à dire le dos vers le bas, donc là techniquement il ne peut pas sortir, ces femmes si elles n'étaient pas prises en charge, bien sûr que ces femmes pouvaient mourir en couche mais avec ce raccourci du coup, on pense que si le taux de mortalité des femmes était aussi élevé, c'était parce que leur corps était défaillant, en fait, comme si leur corps ne savait pas mettre au monde un bébé et que la, la médecine était venue régler ce problème-là. Mais en fait, c'est voir le problème à l'envers. La médecine, les avancées de la médecine, sont venues, finalement, aider les femmes qui avaient des pathologies et qui pouvaient mourir en couche. Donc, en gros, il y a 100, 200 ans, 300 ans, une femme qui n'avait pas de pathologie pendant son accouchement elle ne mourait pas en couche, comme une femme aujourd'hui. Par contre, une femme qui pouvait avoir une pathologie pendant sa grossesse ou son accouchement, et là, c'était risqué, cette femme pouvait mourir en couche. Et là, heureusement, aujourd'hui, ces femmes sont prises en charge. Mais du coup, ce raccourci, ça laisse penser qu'en fait, le corps des femmes était à la base défaillant, tout pourri, euh, et que du coup, la médecine était venue réparer le corps des femmes. Finalement, au fur et à mesure des années qui sont passées, cette vision erronée est venue finalement faire qu'on vienne prendre en charge systématiquement tous les accouchements, toutes les grossesses, même ceux qui ne présentent aucune pathologie. Donc oui, encore aujourd'hui, il existe des grossesses pathologiques et heureusement par exemple qu'il y a des échographies pour détecter tout ça. Encore aujourd'hui, bien sûr, qu'il peut avoir des complications pendant l'accouchement, je ne dirais jamais le contraire, et heureusement qu'il y a la césarienne, les épisiotomies, les déclenchements qui existent pour venir sauver et prendre en charge ces femmes-là. Donc oui, bien sûr que heureusement que la médecine et ses avancées sont présentes aujourd'hui pour venir précisément en aide à ces femmes et à ces bébés-là. Mais du coup, ça amène finalement à ce brouillard absolu qui, petit à petit... On est arrivé à nous faire croire que toutes les femmes, tous les bébés, tous les accouchements étaient risqués et nécessitaient une prise en charge. Comme si finalement il n'y avait plus vraiment de distinction entre un accouchement pathologique et un accouchement qui se passe bien en fait. Comme s'il si y avait forcément besoin d'une prise en charge, d'une surveillance, d'une aide médicale pour tous les accouchements et toutes les femmes. Sous couvert de « oui, avant les femmes mourraient en couche », ça justifie ces protocoles, ces prises en charge, cette uniformisation de tous les accouchements pour éviter justement euh, qu'il y ait quelque chose qui se passe. Paradoxalement, cette prise en charge systématique peut amener à des complications. Venir interférer dans le processus naturel de l'accouchement, ça peut venir foutre le bordel. Et ça, c'est le revers de la médaille, c'est-à-dire qu'on a oublié qu'à la base... Une femme, elle sait accoucher naturellement et sans aide médicale. Comme si tout le monde avait mis des lunettes euh, et ne voyait que la pathologie de l'accouchement. Comme si, de toute manière, le mot « accouchement » était synonyme de pathologie de danger. Effectivement, encore une fois, je le répète, la médecine, elle est utile. Heureusement qu'elle existe, je ne dirai jamais le contraire. Mais c'est quand même important de rappeler que le corps des femmes n'est pas défaillant, qu'il sait mettre au monde un bébé, que parfois, oui, dans ce mécanisme bien huilé, il peut y avoir des complications qui apparaissent, des pathologies, et ces femmes-là, on va les prendre en charge, mais en gros, qu'on foute la paix aux femmes qui n'ont pas de pathologie, dont l'accouchement se déroule bien, qu'on les laisse accoucher où elles veulent, comme elles veulent, c'est pas parce qu'une femme fait le choix d'aller accoucher à la maternité parce que c'est plus sécuritaire pour elle qu'il faut forcément lui imposer une hyper-médicalisation de son accouchement alors qu'elle vient juste pour accoucher. Hein. Les gars, tout se passe bien, elle a des contractions, son col s'ouvre bien, foutez-lui la paix et venez intervenir que s'il y a besoin. Du coup, c'est vraiment ça que j'ai envie de mettre en lumière dans, ce, dans cet épisode, c'est que aujourd'hui, l'accouchement, il est plus accompagné comme un acte naturel qui peut parfois avoir besoin d'une aide médicale mais en fait il est pris en charge systématiquement comme un acte médical et avec un peu de chance, des fois ça peut bien se passer. Et avec cette vision erronée de l'accouchement, la plupart des femmes en ont peur. La plupart se laissent complètement faire en se disant « Oh là là, mais si euh, je ne suis pas à la maternité, s'il n'y a pas un médecin pour m'accoucher, euh, je peux mourir, mon bébé peut mourir. » Et il y a même pour beaucoup de femmes qui s'imaginent s'il n'y a pas une personne extérieure pour leur dire comment accoucher, pour leur dire quand pousser, carrément pour sortir leur bébé, elle pourrait ne pas y arriver. Ça me fait d'ailleurs penser euh, à un épisode que j'avais vu d'une série policière, je ne sais plus laquelle, où dedans, il y a le professeur Israël Nissan qui intervient, donc c'est un gynécologue français très réputé. Et donc, en fait, il expliquait que lorsqu'une femme accouche, la sage-femme attrape la tête de son bébé et la tire vers elle pour faire sortir le bébé, en fait. Et lui quand on écoute, il disait qu'une femme qui accouche toute seule pouvait attraper donc, la tête de son bébé pour le faire sortir, mais en tirant le bébé vers elle et vers le haut, elle pouvait carrément lui écraser la tête. Donc lui, il disait en toute détente et en toute tranquillité qu'une femme qui accouche seule pouvait carrément tuer son bébé, en fait. Et ce genre de vision qui entretient la peur, qui entretient la passivité et la docilité des femmes, c'est vraiment ça que j'ai envie de mettre en lumière, que j'ai envie de dénoncer aujourd'hui, parce que ça met vraiment les femmes dans cette position de passivité, et où elles acceptent tout, parce qu'on leur fait croire que s'il n'y a pas quelqu'un qui les accouche, elles pourraient mourir. Quoi. Du coup, avec cette vision, pas étonnant que les femmes elles aient complètement peur de l'accouchement et qu'elles se laissent faire, quand on leur dit... Oui, avant, les femmes mouraient en couche. Et puis, bah, s'il n'y a pas de médecin à côté de toi, ton bébé ne va jamais sortir. C'est vraiment des choses, je pense, qu'il faut vraiment déconstruire. Il faut vraiment faire pause, finalement, sur cette hyper-médicalisation de l'accouchement qui amène, paradoxalement, à des complications. Et juste, finalement, remettre cette médicalisation à sa place. C'est-à-dire, venir en aide aux femmes et aux bébés qui en ont besoin. Et que les autres femmes, on leur fasse confiance, on fasse confiance en leur corps. On leur donne aussi confiance pour qu'elles puissent accoucher comme elles veulent, où elles veulent, et faire appel à la médecine uniquement s'il y a besoin. Vraiment, j'insiste sur le fait que cette médicalisation systématique et protocolaire de tous les accouchements sans distinction peut paradoxalement entraîner des complications. Il faut garder à l'esprit qu'une maternité, ça reste une entreprise, et que comme dans n'importe quelle entreprise, il y a des protocoles. Quand vous arrivez à la maternité il y a des choses qui vont vous être faites pour garantir, soi-disant, la sécurité de votre accouchement, mais aussi pour garantir le confort et la sécurité des équipes médicales. C'est aussi important de le savoir. L'idée de ces protocoles, c'est d'uniformiser tous les accouchements, de minuter tous les accouchements pour que chaque femme rentre dans une case et que ce soit prise en charge d'une certaine façon. Mais le problème de ces protocoles, c'est qu'on on en oublie que derrière, il y a des femmes avec des projets de naissance, avec des besoins, des envies, des femmes qui savent accoucher, et finalement d'être prises dans ce protocole sans se poser de questions. Comme je vous disais, ça vient foutre le bordel dans le processus naturel de votre accouchement. Ça peut amener à ce qu'on appelle la cascade d'intervention. Un acte médical on en entraîne un autre, puis un, un autre, et vous vous retrouvez avec une césarienne alors qu'au départ il n'y avait pas de pathologie. Je prends l'exemple d'un déclenchement pour un gros bébé, c'est un peu l'argument qu'on entend partout, on va vous dire « Madame, vous avez un gros bébé, il faut vous déclencher ». Vous n'avez pas les informations, vous dites « Ok pour le déclenchement ». Un déclenchement, c'est forcer un col à s'ouvrir, c'est forcer un bébé à sortir, alors que ni l'un ni l'autre ne sont prêts. S'il y a une réelle urgence médicale, on ne se pose pas de questions. Bien sûr que le déclenchement, c'était la meilleure solution. Mais si c'est juste parce qu'on nous fait croire qu'on a un gros bébé, sachant que les estimations sont la plupart du temps fausses, qu'on nous force à être déclenchés, donc on va nous mettre de l'ocytocine. Donc on va avoir des contractions qui vont être intenses. On va prendre de la péridurale parce qu'on n'arrivera pas à gérer ces contractions. Ces contractions intenses vont avoir un impact sur le rythme cardiaque de notre bébé qui va se fatiguer. Le col ne va pas s'ouvrir. Au final, ça se finit en césarienne. Tout ça pour un bébé de 3,5 kg. Là, encore une fois, c'est là où je me pose des questions sur les bénéfices de cette médicalisation systématique. Alors que je vous rappelle, à la base, cette femme, sa grossesse se passait bien. On lui avait juste estimé peut-être... Un gros bébé. Donc c'est là où, où c'est vraiment problématique, c'est que on vient faire croire aux femmes qu'elles ne savent pas accoucher, on leur fait peur, elles se laissent prendre en charge dans des protocoles pas toujours justifiés et ça amène finalement à des complications. Donc c'est vraiment pour ça que c'est important de vous renseigner sur l'accouchement. Je le répéterai jamais, jamais assez. Le savoir, c'est le pouvoir. Plus vous allez vous renseigner plus vous allez vous rendre compte des fausses croyances, des clichés qui circulent sur l'accouchement et surtout vous allez enlever vos œillères et vous allez vous rendre compte du formatage et du conditionnement dans lequel on a été élevé et vous allez découvrir un monde inconnu. Vous allez découvrir un monde où les femmes savent accoucher toutes seules sans aide et ça va vous permettre de replacer la médecine là où elle est utile, c'est-à-dire pour les grossesses et les accouchements pathologiques où il y a une réelle complication. Encore une fois, le but de cet épisode, ce n'est pas d'aller cracher dans la soupe et de vous dire « n'accouchez pas à la maternité, c'est que de la merde », on est bien d'accord. C'est juste remettre l'église au centre du village. La médicalisation, oui, quand elle est utile. La médicalisation systématique de tous les accouchements, de toutes les grossesses, de tous les bébés, c'est non. Et c'est vraiment là, moi, où j'ai envie de vous accompagner de vous informer, c'est sur le fait qu'à un moment, il faut savoir dire stop, stop à, à cette prise en charge aveugle et systématique de toutes les femmes qui non seulement leur fait croire que leur corps est défaillant, qu'elles n'arriveront pas à accoucher, mais qui en plus, moi c'est ce qui m'énerve le plus, ça amène à des complications. Comment est-ce que vous, vous pouvez commencer à la sortir un petit peu finalement de ce système bien rodé, j'ai envie de dire Ça va être en vous renseignant. Encore une fois, je le répète, plus vous allez vous renseigner, plus vous allez oser poser des questions, et plus vous allez oser dire bah non, ça en fait je ne veux pas. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça, pour ma grossesse, mon accouchement, voilà, c'est pas pertinent, donc je ne le veux pas. Donc vous renseignez sur vos droits, sur les protocoles de la maternité, ça va vous permettre de savoir ce qui est juste ou pas, en fonction de votre projet naissance et aussi en fonction de, de votre grossesse et de votre accouchement. Si vous avez une grossesse qui se passe bien et un accouchement à bas risque, quelle est la pertinence de venir tout médicaliser votre accouchement de A à Z En choisissant aussi bien les personnes qui vous entourent. La peur est contagieuse. Donc si autour de vous, vous n'avez que des personnes qui vous disent « Oh là là, l'accouchement c'est dangereux, c'est long, c'est compliqué, euh, obéis gentiment au médecin, ne pose pas de questions, c'est lui qui sait », ça va interférer dans votre, dans votre accouchement. Ça va interférer dans votre confiance en vous. Donc vraiment... Entourez-vous de personnes positives qui croient en vous, qui croient en votre projet et qui viennent nourrir votre confiance. Dans mon accompagnement de groupe, la team, justement, c'est vraiment ça que j'ai créé. C'est un espace hyper sécuritaire où vous allez avoir d'un côté toutes les connaissances par rapport à votre accouchement et éviter de tomber dans le piège de cette médicalisation systématique. Vous allez aussi avoir toute la confiance en votre corps pour oser dire non, oser poser des questions, oser défendre vos choix. Donc si vous envisagez d'accoucher sans péridurale et que vous avez envie d'avoir toutes les informations pour être le plus confiante possible pour votre accouchement, n'hésitez ben, pas à m'envoyer un petit message sur Instagram pour qu'on puisse discuter de tout ça. Ensuite le troisième point c'est impliquer votre conjoint à votre conjointe, ça sera votre meilleur allié. Il va vous aider pendant votre grossesse à défendre vos choix et pendant l'accouchement à protéger votre environnement pour que vous soyez le plus détendu possible, pouvoir sécréter de l'ocytocine, et aussi pouvoir dire au personnel médical, bah, là c'est peut-être pas le moment de faire un toucher vaginal, parce qu'elle est bien tranquille dans sa bulle, enfin voilà. Son rôle, ça va vraiment être de prendre soin de vous. Pour conclure cet épisode, peu importe votre choix d'accouchement, que ce soit à la maternité, à la maison, avec ou sans péridurale, le plus important, c'est d'avoir les bonnes informations pour pas être influencé par les peurs et les croyances des autres. Vous allez forcément croiser au fur et à mesure de votre grossesse euh, une copine, une amie, un médecin, un anesthésiste qui va essayer de vous faire croire qu'un accouchement c'est dangereux et que c'est un acte médical. Moi mon rôle c'est juste de vous amener à faire pause, à prendre un pas de recul et à vous dire « Attends, ce qu'il est en train de me dire là, est-ce que c'est ses propres croyances, ses propres peurs Ou est-ce que voilà, c'est vraiment justifié ?» Et vous allez vous rendre compte que la plupart des discours que vous entendez sur l'accouchement est complètement biaisé par la peur et par cette fameuse idée qu'avant les femmes elles mouraient en couche et heureusement que maintenant il y a des médecins. Si cet épisode peut vous permettre euh, voilà, de faire un pas de recul et de vous éviter de mettre un pied dans cet engrenage, dans cette cascade d'intervention, dans cette hyper médicalisation systématique de votre accouchement, eh ben, j'ai envie de dire que ben, moi, ma mission sera réussie quoi voilà, encore une fois, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Insta, moi j'adore échanger avec vous, et on se retrouve dans un prochain épisode. Merci pour ton écoute, j'espère que cet épisode t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un avis sur la plateforme de ton choix, et avant de partir, pense à télécharger mon ebook « Les 3 plus gros mensonges sur l'accouchement ». Tu le trouveras directement sur mon site amandinaissance.fr, et je te mets également le lien directement dans la description. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode